0: Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente. Ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual... Te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También me puedes también puedes enviarme si consideras que revises algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, comisiones de gestión, etcétera. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, importante, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, eh, primero recordaros que este será el último capítulo del año 2022. El próximo capítulo lo haré en, en enero de 2023 y si todo va según lo previsto será el viernes 13. Bueno, las siguientes semanas eh, me meto en una dinámica de planificación financiera, aportación a planes de pensiones, revisiones de cartera, con el fin de optimizar el pago de impuestos, etcétera, que me va a resultar imposible publicar el podcast semanal. Como digo, el viernes 13 de enero eh, volveré con el programa. Eh, recordaros, como siempre, y agradeceros, le deis un like en la aplicación si os resulta interesante y, a su vez, ...que lo compartáis con quien consideréis oportuno... ...que también pueda interesante. Bueno, en este podcast, y a ser el último... ...vamos a hacer un resumen anual. También quería compartir varias reflexiones con vosotros. Y una de ellas es que me llamó mucho la atención... ...estuve hace unos días en una reunión... ...con diferentes gestoras de ámbito internacional... ...y como digo, me, da, me llamó poderosamente la atención... ...cómo eran capaces de pronosticar... ...la evolución de los mercados... ...para los próximos seis meses... Eh, ...tanto en renta variable... ...daban precios objetivos... ...pero es que daban cifras exactas... Eh, ...en renta fija... ...por dónde van a estar la curva de tipos... ...tanto a largo como a corto plazo... ...se atrevían incluso a hablar del... ...del dólar... ...y daban rango de precios muy ajustados... ...pues alrededor del 1,05... ...1,07... En fin, eh, lo mismo pasa con el oro, eh, es decir, daban mmm, proyecciones de precios a muy largo plazo, pero muy muy exactas. Bueno, si algo nos ha demostrado este 2022 es que en el corto plazo no tenemos ni idea de la evolución de los mercados. Y ojo, si conocéis a alguien que os diga dónde va a estar la renta variable, la bolsa en el primer trimestre de 2023... Eh, Primero, no le hagáis ni caso y, segundo, eh, salir huyendo. Eh, bueno, eh, algunos de los inversores más, más reputados históricamente Peter Lynch, Warren Buffett, etcétera, cuando les han preguntado por estas cuestiones, siempre han comentado ...en los mismos términos, un poco lo mismo... ...desconozco los movimientos del Dow Jones a corto plazo... ...y si va a estar mil puntos por arriba o mil puntos por abajo... ...lo que sí estoy en condiciones de asegurar... ...es que los próximos diez mil puntos serán para arriba... ...en anteriores capítulos, bueno, pues vimos como el S&P 500... ...de media, el beneficio por acción se dobla cada diez años... Eh, ...si repasamos un poco estas cifras... ...pues ha sido así de manera histórica... Eh, también un poco mmm, si repasamos y aquí es un poco donde también me voy me voy a parar eh, que es más adecuado y más fiable verlo a mínimo cinco años vista sobre todo si hacemos una proyección de acuerdo si cogemos en este caso voy a cogerlo por ejemplo ya he hablado en anteriores capítulos de él pero bueno como estamos haciendo el resumen anual vamos a dar vamos a darle una vuelta eh, vamos a ver los beneficios del S&P 500 en dólares y, y por índice pues bien por ejemplo en el 2011 estaba alrededor de 100 en el 2021 ya estaba alrededor de 210 ahora mismo anda sobre los 220 aproximadamente. En el 2001 estaba en los entornos de 45, es decir, como vemos de media se dobla el beneficio cada 10 años. Y si se dobla el beneficio cada 10 años, pues lo que va a pasar es que eh, la cotización de manera aproximada dentro de 10 años pues también estará doblándose, siempre de forma aproximada. Eh, si cogemos al final esto lo tenemos que ver de esta manera. También en anteriores capítulos he hablado de ello, pero como estamos haciendo el resumen anual, vamos a incidir. Si cogemos cualquier fondo, y en este caso estamos cogiendo un fondo de la gestora Bestinver, el Bestinfon en concreto, pues eso es lo que nos hacen es eh, cuánto están vendiendo nuestras empresas que hay dentro del fondo. Bien, pues en el año 2021 estaban vendiendo 100 por por poner una base. Ellos estiman que en el 2025 estas mismas empresas van a vender 140, es decir, van a vender un 40% más, pero a su vez el beneficio operativo les va a subir de 100 a 165 porque van a tener mayores márgenes. ¿Vale? Eh, eso, si lo analizamos a cuatro años y viendo que ahora mismo eh, el PER de estas compañías es un PER de 9, es un PER pajo nos lleva una rentabilidad esperada para los próximos cuatro años, ellos estiman de alrededor del 100%, ¿vale? En base a los dividendos, en base al crecimiento en ventas, en base también un poquito a exposición, a expansión de márgenes, la rentabilidad esperada anualizada es del 18%, que si lo anualizamos a cuatro años nos lleva aproximadamente a un 100% en cuatro años. Entonces, es más sencillo. Y más fiable el hacer proyecciones sobre ventas reales a cuatro años que no estar estimando lo que van a pasar en los mercados en los próximos tres meses, porque eh, básicamente porque el grado de acierto se incrementa muy notablemente, aparte que nos va a permitir dormir más tranquilos y ver nuestra cartera de inversión desde un punto de vista más empresarial alejándonos del cortoplacismo que impera en las noticias sobre si la Fed sube con más o menos fuerza los tipos de interés, etc. ¿Eh? Los tipos de interés, pues estaba claro que al 0% no podían estar de forma indefinida. Eh, para esto no hace falta ser ningún gurú para, para predecirlo. Bueno, no podían estar de forma indefinida de por sí. Y, de hecho, ya habían estado muchos años en, en cero, incluso en negativo. Pues lo, lo normal es un poco lo que está pasando ahora. Es decir, eh, que los tipos estén pues en los entornos del 3%, del 4%, bueno, pueden bajar al 2%, puede haber picos del 5%, unos entornos razonables. Eh, es más, es que podemos vivir con tipos de interés al 0% de media, que, de hecho, incluso para el inversor conservador es una muy buena noticia, pues le va a permitir comprar fondos de renta fija con TIR, ...es decir, con una tasa de rentabilidad del 5 o 6% aproximadamente... ...fondos globales y muy bien gestionados. Bueno, este digamos que sería un poco el primer mensaje en este resumen anual... ...es decir, que tenemos que sacar ciertas enseñanzas. ¿Qué enseñanzas debemos de sacar? Pues en primer lugar, que es mejor estar invertidos por defecto... ...siempre con porcentajes adecuados de acuerdo un poco a nuestro perfil de riesgo y la principal enseñanza eh, es que debemos decir muchas veces a la gente, o en mi caso a los clientes más a menudo lo que no sabemos incluso muchas veces como inversores decírnoslo a nosotros mismos es decir, en mi caso por ejemplo cuando asesoramos pues muchas veces damos opiniones y tendemos a, a dar datos con mucha seguridad y muchas veces tenemos que acostumbrarnos ...a vivir un poco con la incertidumbre, al final muchas veces los inversores nos lo acaban agradeciendo... ...porque hay cosas que sí sabemos, pero hay otras muchas cosas que no podemos saber, ¿de acuerdo? Yo en mi caso, por ejemplo, pues recibo muchas consultas y muchas de ellas... Eh, Incluso es que no contesto ni las paso un poco por el consultorio directamente, sino que directamente lo que hago es contestarla. Y no la paso por el consultorio porque van un poco en este sentido. Es decir, muchas veces hay muchos inversores, oyentes del podcast, que preguntan ¿Dónde crees que va a estar el IBEX en febrero del 2023? ¿Dónde crees que va a estar el Uribor en verano de 2023? ¿Dónde crees que va a estar el dólar en el primer trimestre del 2023? Bueno, pues hacer un consultorio respondiendo de manera sistemática no tengo ni idea una y otra vez, pues no resulta muy entretenido y probablemente muchas personas pues pensarán pues vaya asesor, que no sabe dónde va a estar el mercado el año que viene, pero es que realmente nadie lo sabe y el que haga predicciones tan a corto plazo realmente mmm, no sabe lo que está diciendo es más, desde mi punto de vista es más un vende humo que otra cosa yo creo que es mucho más sensato decirle a un cliente, incluso decírnoslo a nosotros mismos, que con un alto grado de probabilidad las empresas del SP500 dentro de 10 años, en lugar de estar ganando 220 dólares de media, pues van a estar ganando alrededor de 440 dólares. ¿De acuerdo? Si eso lo proyectamos a un PER, que es el beneficio estimado de las empresas, pues nos lleva a que ahora mismo esos 220... ...pues estimamos un PER de 16 aproximadamente... ...pues nos da 3.500... ...bueno, pues ahora está... ...el SP500 alrededor de 4.000... ...3.900... ...bueno, pues está un poquito por arriba... ...bien, si lo proyectamos a 10 años... Y vamos a tener beneficios de 440 dólares aproximadamente, si eso lo proyectamos por un per normal, que es un poco como está la, la bolsa de media, 15, 17, podría ser 16, pues eso nos da un rango entre 7000, 7500, ¿vale? Que se aproximará bastante. Bueno, pues dentro de 10 años podemos estimar, de manera un poco aproximada, que el SP500 pues andará rondando los 7000, 7500, ¿vale? Si lo comparamos con un con una cotización aproximadamente de 4.000 pues no estamos doblando pero bueno, ya tenemos una estimación de cuánto puede ser nuestra inversión en términos generales dentro de 10 años bueno, hablamos del SP500 por hacerlo fácil ¿vale? eh, si a esto podemos ir un paso más muchas veces ¿no? si, si, si al SP500 le quitamos eh, las empresas que probablemente por valoración están, están algo más caras ¿De acuerdo? Como podían ser Tesla, Apple, Amazon, etcétera, pues que, como digo, a simple vista y sin hacer un análisis exhaustivo pues de valoraciones tan caras, pues estamos simplemente observando que como el precio está caro, lo que estamos haciendo es un poco lo mismo que cuando paseamos por la calle y de un simple vistazo pues somos capaces de ver si una persona tiene sobrepeso o otra que no lo tiene. Si es no estamos haciendo un análisis exhaustivo de las empresas, pero estamos viendo que por per, pues Tesla o Amazon, pues son empresas que están algo caras. Pues como digo, cuando muy probablemente vamos por la calle y vemos una persona que tiene sobrepeso, pues muy probablemente la persona en sobrepeso pues no sea capaz de llevar una vida muy longeva. Siempre hablamos un poco de términos generales, ¿vale? Siempre podrá haber excepciones, pero estaremos de acuerdo todos que serán un poco las mismas. Si cogemos una cartera de fondos solo, con que no tengan empresas muy sobrevaloradas, ya estamos dando un paso muy por delante de la mayor parte de los inversores y de alguna manera... No estamos comprando caro, es decir, no estamos comprando el índice como tal, sino que a lo mejor podemos coger un fondo de gestión activa que coja buenas empresas, pero que quite un poco el exceso de valoración de, de muchas de ellas. de acuerdo eh, Si hablamos un poco de términos generales, aunque probablemente luego en enero, ya habiendo acabado el año, a 31 de diciembre, daremos un repaso exacto a, a, a la rentabilidad. De los fondos un poco que, que sigo y que entra dentro de mis favoritos, podemos hablar que ha sido un año, bueno, que con todo lo que ha caído, pues la renta variable de media, vale eh, lo que hablamos de índices, pues te, pues está cayendo un 9%, que bueno, es el MSC World, bueno, una caída, pero no es una caída excesiva. Si sí es verdad que las caídas más relevantes eh, han ocurrido en renta fija, que, que de media de media ha caído un 10% y hablamos un poco de, de renta fija eh, corporativa, deuda pública en fin, de media ¿vale? pero es que hay fondos de renta fija a largo plazo que en este año pues han caído más de un 20% bueno, mmm, insisto, no, no quiero hacerme eh, ni el gurú ni, ni nada parecido, pero tenemos eh, podcast grabados del año pasado de finales donde ya advertía el año pasado que teníamos que evitar la renta fija a largo plazo Insisto, y no porque sea un gurú, sino simplemente porque era insostenible y a poco que subieran los tipos de los tipos de interés de este tipo de productos, pues iban a sufrir y mucho. Bueno, ha pasado en 2022, pero perfectamente podría haber pasado en 2023 o podría haber pasado incluso en 2024, porque ya llevábamos años con tipos a cero, tipos en negativos, algo que no tenía mucho sentido, eh, bueno, al final... Lo que era evidente es que iba a pasar, lo que nunca sabemos es cuándo va a pasar, ¿vale? Por eso, muchas veces, pues lo que tenemos que ser es bastante más humilde, ¿de acuerdo? Y yo creo que eso, en vez de eh, quitarnos credibilidad, lo que nos, nos va a dar es más credibilidad, porque eh, el no tengo ni idea, no es una cosa que venda, pero al final funciona a largo plazo. ¿No? Eh, muchas veces eh, mirar con el retrovisor pues no funciona porque estamos observando rentabilidades pasadas que muchas veces, tanto en sentido positivo o negativo, no funcionan. ¿De acuerdo Si ponemos un ejemplo de lo que ha pasado este año en la, en la renta fija, pues vemos que la renta fija ha caído mucho, pero ahora ya las valoraciones sí que son atractivas. Yo me atrevería a decir no atractivas, sino muy atractivas. Eh, pues probablemente en enero también haga un especial de renta fija porque yo creo que eh, el mercado se ha puesto muy interesante en valoración y repasaremos varios fondos de renta fija un poquito más a, más por dentro y más exhaustivamente. Bueno, pues hoy po hoy podemos comprar un fondo de renta fija con bonos cuyos cupones son del 5-7% y duraciones cortas, tres años, ¿vale? Esto mismo hace 12 meses era impensable. Bueno. Si lo vemos un poco lo mismo en la renta variable, pues no es, no es bueno invertir con el retrovisor y ver que un fondo que está subiendo más 30%, invertir en él, invertir en él. Bueno, el 2021 es una prueba clara y evidente, es un buen ejemplo de ello. Había muchos fondos con rentabilidades muy elevadas, que muchos clientes eh, corrían detrás de esas rentabilidades, eh, porque el fondo había, había subido muchísimo con lo cual nos lleva nos ha llevado en muchos casos un fondo subiendo el año 2021 un 40 eh, pero acaba el año subiendo un 30 con lo cual ya te estás comiendo un 10 pero es que este año están cayendo un 25 con lo cual te estás, te estás comiendo una torta del 30 y pico por ciento en un fondo que este año está, está bajando un 25 yo creo que es mejor comprar los fondos buenos fondos cuando en el año están en negativo porque probablemente lo que estás haciendo ya es a largo plazo batir al mismo fondo. Y esto es muy importante, batir al mismo fondo es algo que muy pocos clientes hacen. Es decir, si hay fondos que a largo plazo mmm, suben un 10%, tenemos que ser capaces de subir mucho más que el fondo. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Pues meter dinero en el fondo cuando el fondo en el año esté en negativo. Ejemplo claro, este año, Smith, Seirlen, etc. Son fondos que están en rentabilidades negativas, probablemente en los próximos años lo volverán a hacer muy bien, pero nosotros de entrada ya estamos comprando este fondo este año con un menos 10. O luego el fondo acaba cayendo el, el 20 en el año. Bueno, pues tendremos que ser capaces, si tenemos una cartera bien equilibrada, de ir rebalanceando y metiendo un poquito más de dinero. ¿De acuerdo? Bueno, como digo, es mejor invertir mirando hacia adelante, pues si hacemos un buen análisis podemos proyectar nuestra inversión en el futuro, es decir, va, vale, podemos ver cuánto está cayendo y cuánto mmm, tengo que ser capaz de ganar en términos razonables de aquí a 5 o 7 años. ¿vale? Como digo, invertir mirando solo el espejo retrovisor, este fondo ha caído mucho y ya no lo compro, este fondo ha subido mucho y voy a comprarlo, pues... Mmm, podemos perder bastante la perspectiva, sobre todo, a futuro, que es lo que tenemos que ver, ¿vale? Es lo mismo un poco que cuando vamos conduciendo. Cuando vamos conduciendo, no miramos permanentemente el retrovisor. Bueno, lo miramos de vez en cuando para ver si viene alguien, pero la mayor parte del tiempo donde estamos mirando es hacia adelante para ver qué nos podemos encontrar en la carretera, ¿vale? Utilizamos el retrovisor en menor medida que miramos la carretera hacia adelante. En inversiones, pues bueno, pues podemos hacer un símil porque deberíamos de hacer un poco, un poco lo mismo, ¿no? un fondo ha bajado mucho, pues al final no tenemos que quedarnos solo si ha bajado mucho si ha subido mucho, pues tenemos que analizar un poco más por dentro los motivos, igual habrá que aumentar, probablemente, a lo mejor el gestor está haciendo cosas diferentes de lo que está haciendo normalmente, con lo cual hay que liquidar, pues a lo mejor no hay que hacer nada y hay que mantener, porque no lo terminamos de ver claro, pero bueno, siempre si sí, al final lo que hay que hacer es analizar el fondo por dentro, no, no solo quedarnos con el dato de ha caído mucho, ha subido mucho, es un dato que, que nos puede llevar a, a error. Como digo, analizar el por qué ha ocurrido y tomar la decisión de cómo se comportará la valoración actual o futuro siempre es más aconsejable. ¿De acuerdo? Bueno, como estamos haciendo el resumen anual, también me gustaría recordaros, por si alguno de vosotros no lo habéis escuchado, sois nuevos en el podcast, etcétera, 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 eh, un poco los principales capítulos publicados este año, porque, bueno, como también vamos a dejar de grabar, pues si algunos queréis repasar, siempre pueden ser interesantes. Eh, publiqué, por ejemplo, eh, el capítulo 150, donde hablaba de especial momento de mercado. Este capítulo lo hice el, aproximadamente a primeros de octubre, bueno, pues desde entonces el SP500... Eh, que en ese momento estaba en 3600, pues desde entonces ha subido aproximadamente un más 12, 15%. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Realmente, insisto, desde ese punto, desde ese momento podría haber seguido bajando y podría haber sido algo razonable. Pero ¿realmente qué ha pasado? Pues realmente no ha pasado nada. Probablemente la narrativa pues ha empezado a cambiar y el mercado ya descuenta que los bancos centrales pues no van a subir. No van a ser tan agresivos con la subida de tipos. Por eso, yo siempre recomiendo tener una visión empresarial y menos cortoplacista. De vez en cuando, bueno, pues más o menos acertamos con el especial momento de mercado, pero no. Siempre hablamos de que podemos estar comprando algo barato, no quiere decir que cuando hagamos un especial momento de mercado, a la semana siguiente ya el mercado se ponga a subir. Hay veces que como está barato, pues sucede, pero eso no deja de ser mero factor suerte. Al, al final, siempre un capítulo de especial momento de mercado, como el 150, o como el que hicimos, por ejemplo, en, en marzo del 2020, en plena pandemia, pues simplemente no, nos lleva a decir que el mercado en ese momento está razonablemente barato bastante barato. Puede llegar a ca seguir cayendo y estar muy, muy barato. Bueno, pero siempre será a corto plazo. Si compramos cuando los mercados están baratos, lo que tenemos, claro que tenemos muchas más probabilidades de que cuando pasen 5 o 7 años esas inversiones nos habrán ido bastante bien. ¿De acuerdo? Bueno, eh, el capítulo 150, como digo, siempre está bien que lo repasemos. Algunas entrevistas que he hecho durante el año interesantes desde mi punto de vista. Capítulo 107, tuvimos a Daniel Tello de Azagala. Capítulo 143, se pasó por el podcast Jesús Domínguez, Jesús Domínguez de Valentún. Capítulo 148, Rafael Valera de Bayern Hall, donde hablamos también un poco de fondos de renta fija. Capítulo 146, Pablo Martínez de Amiral Gestión. Capítulo 149, uno de los más... ...escuchados este año... ...que estuvo por el podcast... ...que siempre una vez al año... ...se pasa por el mismo Gabriel Castro... ...gestor de dos fondos de inversión... ...muy interesante... ...Sigma Internacional y Gama Global... ...Sigma más renta variable Gama... ...un poco más sesgado hacia renta fija... ...capítulo 158... ...Alejandro Muñoz de Equan... ...donde también nos hablaba un poco... ...y podéis repasarlo... ...del potencial enorme que tiene su fondo... ...que ya es un fondo de renta variable... ...bueno, renta variable europea... ...pequeñas compañías, un fondo... ...bueno, ya nos hablaba Alejandro... ...del potencial enorme... ...que tiene el fondo en, en estos momentos, ¿vale? Más capítulos interesantes... ...que podemos repasar, pues el 157... ...que es una idea de inversión... ...para los próximos 10 años... ...hablamos de un fondo... ...que combina un poco lo mejor del mundo... ...de los fondos temáticos... ...con un fondo generalista... ...bueno... Capítulo 153, hablando un poco de lo mismo que siempre hablamos en el podcast, Decisiones Inteligentes a Largo Plazo, en el cual hablo del concepto de inversión desde el concepto empresarial, que es como debemos de ver la inversión. Capítulo 156, El Inversor Inteligente, donde bueno repasamos un poco el capítulo 8, el libro del Inversor Inteligente, que es un libro... No recuerdo las páginas, pero, pero tiene muchísimas páginas. No lo sé de memoria, pero, pero probablemente a lo mejor tiene 800 páginas. Aproximadamente. Es decir, bueno, en este caso nos centramos un poco en el capítulo 8, que el capítulo 8 habla un poco de cómo enfrentarse un inversor paciente a los mercados. Eh, habla un poco del Vigiboral finance, lo que son las finanzas del comportamiento, mmm, es más, es más importante muchas veces el comportamiento que tenemos nosotros hacia las inversiones que muchas veces lo que está haciendo el gestor del fondo, porque hay veces que determinados gestores compran empresas... Porque creen que van a subir y a lo mejor la temática de inversión pues se aleja un poco más en el tiempo, es decir, creen que van a subir, pero en vez de subir este año, pues suben dentro de dos años. Pero al final la temática se cumple, pero no cuando ellos lo estimaban. Muchas veces nos lleva a cometer errores, este fondo no está subiendo, el resto de mercado está subiendo, me lo voy a quitar del medio. Casos muy paradigmáticos 2020 o 2021, pues el acepta valor. Que no iba, que no iba, que no iba, en cambio este año le está sacando un montón de puntos de rentabilidad a los índices. A veces los gestores compran, pero no. compran hoy no quiere decir que mañana por la mañana ya la acción se ponga a subir. No, muchas veces nosotros compramos un fondo y lo miramos mañana por la mañana a ver si ha subido. Cuando tenemos un objetivo de inversión de 5 o 7 años, ¿de acuerdo? Bueno y eso es un poco en general lo que lo que os quería traer en resumiendo un poco lo que es este año eh, eh, que la eh, la síntesis sería bueno muchas veces hay cosas que sabemos y hay cosas que eh, que no sabemos y esto siempre lo tenemos que plasmar tanto en nuestras inversiones personales como en en mi caso pues pues asesorando car carteras vale eh, bueno me Termino el podcast deseando a todos felices fiestas, que paséis unas estupendas navidades en compañía de vuestros seres más queridos. Como siempre, me despido para cualquier consulta o comentario sobre este podcast. Puedes enviarme un email a eusgómez.com Y si te, rep, rep, lo repito, si te ha gustado el programa, te agradezco, le des un me gusta en la aplicación donde lo estés Escuchando un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.